0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 225. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen. Politikredakteur bei Zeit Online normalerweise in Berlin, heute in Friedrichshafen am Bodensee, ganz in der Nähe eurer
1: beiden schönen Länder. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasse, Leiter der Österreichs Seiten der Zeit, ganz weit weg vom Lenz in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, Florian, du möchtest uns irgendwie erzählen, was bei euch gewählt wird. Es wird wohl gewählt, nämlich ein Bundespräsident, das kennen wir nicht, sorry, musst du uns erklären. Und wer da gewinnt und wer da so kandidiert. Ihr kennt keinen Bundespräsidenten. Wir kennen keine Bundespräsidentenwahl, mein Schatz. Also keine direkte populäre Wahl, sondern Bundesversammlung. Das solltest du mittlerweile wissen.
2: Also keine richtige Wahl kennen Sie in Deutschland.
0: Und unser zweites Thema, Schwarzfahren. Genauer gesagt, die Ersatzfreiheitsstrafen, die es dafür gibt. Also Schwarzfahrer, die in den Knast kommen. Und ob das eigentlich so sein muss. Wenn äh, Sie uns dazu was schreiben wollen, dann können Sie das per Mail an alpenzeit.de tun. Oder natürlich per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die unten in den Shownotes steht. Wo übrigens auch... Der Link zur Wahl zum Spinner und zur Spinnerin des Monats
1: September steht. Und wir müssen noch die Gewinnerinnen der Tickets für unseren Auftritt am 7. November hier in Zürich verkünden. In Moment, wir müssen da
2: gar nichts, gell? weil der Matthias hat es eigentlich entscheiden müssen und alles erledigen müssen, weil ehrlich gesagt die Hälfte der Einsendungen haben Lenzo die einfach nicht verstanden.
1: Gut, selber schuld, here we go. Da ist mal Garo Marti, eine Wallisterin, die dank uns gelernt hat, dass man in Zürich das Brot nicht bekreuzigt, bevor man es schneidet. Und ja, wir haben ein Herz für Minderheiten. Deshalb gehen zwei Tickets an sie. Ich
3: bin auch ein Griechisch-Fan, der mich als Walliser Parkman, die zu Zürich wohnt, immer wieder vor Blamage rettet. Zum Beispiel bin ich so entsetzt gewesen, zu kehren dass man anders als in Tirol oder auch im Wallis, Zürich in der Stadt kein Kreuz ins Brot macht, bevor das es ist. Das hat mich gerettet und ich es zum Glück mit dem Schafluck aus Zürich.
1: Dann ist da Laila, die im Regen auf einer Parkbank in Regen sitzt und ihre noch immer allzu deutschen Eltern mit unserem Podcast aufklärt.
3: Servus, grüß und hallo. Mein Name ist Leila, ich bin Schweizer und deutsche Staatsbürgerin und sitze gerade im verregneten Bregenz. Ich bin der grösste Fan von eurem Podcast, weil ich mit Mina ohne 15 Jahren Schweiz noch sehr deutschen Eltern im Auto hören und ich würde mich mega freuen, meine Mami mitzunehmen auf die Zürich um nachts zu sehen. Tschüss!
1: Und last but not least, Nina aus Wien und Annika aus Zürich, die auf der Suche nach ihrer Lenzine sind. Ich kann es empfehlen, kann es wirklich empfehlen, so ein Lenz. einen Lenz zu haben. Ja, ein Lenz zu haben ist super. Also da auf jeden Fall Ihre Bewerbung für die Tickets.
3: Servus. Grüezi. Und wo ist unser Hallo. Ich bin die Nina aus Wien. Und ich, die Annika aus Zürich. Und wir brauchen ganz dringend diese Tickets, weil wir suchen noch unsere Lenzine und hoffen, dass wir sie am 7.11. treffen werden. Daher, wir sind die richtigen Kandidaten für die Tickets. Ciao. Tschüssi.
0: So, und das geht ja um den Auftritt in Zürich und nach, wie viel haben wir jetzt, viereinhalb Jahre ungefähr in diesem Podcast, in dem ein gewisser Herr Daum sich beharrlich geweigert hat, über ein gewisses Thema zu sprechen. Und nein, ich meine nicht Straches Hund, da hat er viel zu gerne drüber gesprochen, sondern ein anderes Thema. Könnte es sein, wenn ihr nicht noch einen Rückzieher macht, dass es tatsächlich im Kaufleuten im November soweit ist und wir endlich, endlich über die eine... An mir soll es nicht scheitern, lieber. Ja, die ist es
1: bislang gescheitert. Eben darum scheitert es diesmal nicht an mir.
0: Wir reden endlich über die eine Frage, die eigentlich die wichtigste in diesem ganzen Podcast ist, neben Strachers Hund natürlich, nämlich warum ist die Schweiz verdammt nochmal so reich?
2: Ich glaube, das Rekord ist rekordisch, dass wir ein sehr gutes Monat vor dem Live-Auftritt wissen, worüber wir da reden werden und nicht irgendwie erst am Mittag des Auftritts, aber okay. So lenke nicht ab, du hast ein Erratung um zu beichten. Ja, 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 ich muss da, wobei Abbitte leisten, mir ist es ja nicht Wurscht. Ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass der Buschenschank nicht der Buschenschank, sondern die Buschenschank heißt. Der Duden gibt diesen I-Tüpfelreitern recht. Ich werde Abbitte leisten und eine Runde durch Buschenschenke ziehen. Ob ich dann am Ende noch weiß, ob es die oder der Buschenschank heißt, weiß ich nicht, aber... Machen.
0: Und ich muss natürlich auch Abbitte leisten, weil es das in Deutschland, in Teilen zumindest, nämlich im schönen Baden auch gibt, das Ding heißt da Straußenwirtschaft. Also in der Straßenwirtschaft wird das dann ausgeführt. Ta -ta. Die oder der Straußenwirtschaft. Bis jetzt, komm, jetzt ärgere mich nicht. Ist ja unerträglich. Lass uns mit dem ersten Thema beginnen. Ja, wir sprechen über die Bundespräsidentenwahl diesen Sonntag, also am 9. Florian ne, steht sie an in Österreich. Ne? Hm.
1: Ja, und Florian ist ja wahnsinnig begeistert von dieser Wahl. Auf jeden Fall, ich darf mal einen Chatverlauf von diesem Wochenende vorlesen. Ich habe ihm da geschrieben, wann gibt es bei euch die ersten Resultate? Dann kann von ihm zurück, zurecht natürlich, heute ist keine Wahl. Erst nächsten Sonntag schreibe ich zurück, sorry. Dann dauert es, dauert und dauert Und irgendwann kommt dann alles gut. Mir rutschte einen ganz kleinen Moment das Herz in die Hose. Ich hätte wegen der großen Langeweile den Wahltag verschwitzt.
0: Das ist ja jetzt der perfekte Teaser für dieses Thema, Florian. Also eine Wahl, die so langweilig ist, dass du als derjenige, der darüber berichten soll und wird und kann und muss, vergessen hast oder fast vergessen hast, wann sie eigentlich nochmal ist. Ich habe
2: eh sie nicht vergessen, alles
0: gut. Ich muss dazu sagen, ich habe da gerade aus
2: Klemmbausteinen eine Titanic gezimmert und war da sehr konzentriert. Und habe, warum auch immer, das Handy einlassen und es ist dann so aufgeblinkt und ich habe mir so gedacht, verdammt.
0: Machst du sonst beim Spielen das Handy aus?
2: Ich habe Wochenende immer das Handy aus.
0: Wow. Florian, jetzt ist dein Handy wieder an und dein Wissen über die Bundespräsidentschaftswahl ist gefragt, wer tritt denn da an? Wer will
2: als Bundespräsident werden? Bundespräsidentin vielleicht auch. Naja, zuerst mal der Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, der tritt noch einmal an. Und dann gibt es noch den einzigen Kandidaten, den eine andere Parlamentspartei aufgestellt hat, nämlich Walter Rosenkranz von der FPÖ, den
1: Freiheitlichen. Moment schnell, das ist dieser Burschenschafter, der Listen veröffentlicht, auf denen er andere Burschenschafter dafür abfeiert, dass sie mal für Österreich irgendwas Großes geleistet hätten. Und da waren dann halt auch ein paar Nazis, und zwar Nazis wie in NSDAP-Nazis drunter. Ja. Genau der.
0: Dieser Rosenkanz, ich glaube, ich habe heute von
1: dem Plakat
0: gesehen. Kann das sein? Kompromisslos für Österreich, hieß es da drauf. Auch, ja, genau der. Aber wo hast du das gesehen? Naja, ich war heute in Österreich, lieber Florian. Und ich war auch in der Schweiz, lieber Matthias. Und ich war auch in Deutschland, lieber Rest. Ich habe heute eine Fahrradtour gemacht. Ich habe gedacht, Du bist zum Arbeiten am Bodensee. Ja, ich bin ein bisschen früher gefahren. Also ich bin von Friedrichshafen über so Lindau, Bregenz bis nach Romanshorn gefahren und dann mit der Fähre. Wieder einmal übergesetzt und ich hatte selbst auf dem Schiff mitten auf dem Bodensee überall Netz und auch ansonsten fand ich es einigermaßen beeindruckend, wie sich so von Friedrichshafen bis nach Romanshorn, sagen wir mal, der Standard des Städtebaus und die Sauberkeit der Straßen und die Gedrechseltheit der architektonischen Feinheiten und äh, wie schön das alles ist
1: immer weiter gesteigert hat. Ich habe verstanden, wieso ist die Schweiz so reich, aber...
0: Aber ja, vielleicht müssen
2: wir nur dazu sagen, dass wir am Montagabend aufnehmen. Also Lenz hat nicht irgendwie am Dienstag von 3
0: Uhr in der Früh <lacht> bis zu unserer Aufnahme diese Tour gemacht, sondern es ist Montagabend. Das nennt sich übrigens All-Nighter, wenn man das macht, also die Nacht durchfährt, aber das möchte ich bitte nicht tun.
1: Aber sorry, zurück zum Thema. Dieser Herr Rosenkranz scheint mir jetzt nicht gerade der passende Kandidat für die Hochburg zu sein, also... Die FPÖ ist ja mal das letzte Mal mit dem neurolinguistischen Programmierspleen angetreten. Der war dann aber doch eher etwas geeigneter, oder? Ich weiß nicht.
2: Also, du meinst Norbert Hofer. Genau, ja, ja. Genau, also, das war der FPÖ-Kandidat 2016. Ja, mei, der hat halt auch so Sprüche ablassen, wie man werde sich noch wundern, was alles möglich sei, wenn er mal Präsident ist. Also, wer der geeignete ist, das will ich jetzt nicht beurteilen. Aber gehen wir doch weiter. Es gibt nämlich noch andere Kandidaten. Also wie gesagt, es gibt eigentlich nur einen Kandidaten einer Parlamentspartei, alle anderen haben niemanden aufgestellt. Dann gibt es noch Tassilo Valentin, Er ist ein Anwalt und Kolumnist. Er ist im Grunde der Kandidat der Kronenzeitung und wird finanziell unterstützt auch vom Milliardär Frank Stronach.
1: Stronach, das ist doch der, der mal eine eigene Partei hatte und für die Wiedereinführung der Todesstrafe oder so war. Ja, aber nur für Berufskiller. Das stimmt, aber das ist die Wahrheit, nur die Wahrheit. Ja, genau.
0: Aber Florian, du bist da so gerade so nebenbei über was weggegangen und du auch, Matthias, also ich finde es ja schon merkwürdig genug, dass bei euch die Parteien keine Kandidaten aufstellen, also die Parlamentsparteien, noch merkwürdiger finde ich aber tatsächlich, dass eine Boulevardzeitung einen eigenen Kandidat aufstellt. Was soll denn das? das? Ist eine Werbeaktion oder was? Nein, nein, also das habe ich jetzt zugespitzt. Er ist natürlich nicht der Kandidat der
2: Kronenzeitung, er war der Kolumnist. Und gerade noch eine Klammerbemerkung wegen dem Friends Stronach. Also Valentin fordert im Übrigen nicht die Todesstrafe und sogar die Stronach-Partei hat das am Ende nicht in ihr Programm geschrieben, Klammer zu. Auch nicht für Berufskiller? Auch nicht für Berufskiller, nein. Aber eben Valentin ist oder war der Kolumnist der Kronenzeitung, also die Kolumne erscheint derzeit nicht, aber es gibt dafür nette Artikel über ihn im Blatt. Warum die Krone das alles macht, keine Ahnung, aber ich finde es halt schon interessant. Also für mich ist es spannend, weil es wird auch ein Test, wie mächtig diese Zeitung nur ist. Gut, dann gehen wir noch einen Schritt weiter, nämlich zu Gerald Groß. Das ist ein Ex-Abgeordneter des BZÖ. Wisst ihr, was das BZÖ ist? Kennt ihr das noch? Heider. Ja, genau. Das ist die Haider-Partei, die Abspaltung der FPÖ. Abspaltung von der FPÖ, ne? Genau. Ja. Genau, also Ex-Abgeordneter des BZÖ ist mittlerweile so ein Social-Media-Phänomen und Dauergast beim Boulevard-Fernsehsender OE24. Und der verspricht, beziehungsweise er hat es sogar eidesstattlich versichert, Tag seiner Angelobung werde er die Regierung entlassen. Sein Slogan, das sagt er dann manchmal in, in so Auftritten und bei Interviews: "Wählt man Gerald Groß, bist du die Regierung los." Das ist der. Dann kommt noch dazu Michael Brunner, das ist der Chef der Impfgegnerpartei MFG und Heinrich Staudinger, das ist ein alter Öko- und Urgrüner, der gegen die Corona-Maßnahmen ist, aber vor allem bekannt worden ist für sein soziales Engagement und eben seine Schuhe, die aus dem Waldviertel sind. Und die was? Die werden im Waldviertel hergestellt. Er hat Unternehmen, die Schuhe herstellt. die sind im Waldviertel.
0: Ach so, ich dachte, der hat halt Schuhe an, die da herkommen. Ich habe mich schon gewundert, was das nein, nein. Okay.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt ernsthaft mit dir darüber diskutieren soll, wie viel Groteske eine Demokratie, auch die Österreicher erträgt. Aber ich glaube, das lassen wir und bleiben mal dran. Also der Staudinger, also dieser Al Bundy aus dem Waldviertel. Der hat doch auch gerade was so richtig Intelligentes gesagt, das mit der CIA zu tun hat.
2: Also du fängst an mit, du willst nicht über die Grotesken der österreichischen Innenpolitik reden und dann hast du offenbar ein bisschen zu viel Twitter gelesen. Ja, wenn schon, denn schon. Ja, hat er. Er hat gesagt, die MeToo-Bewegung und überhaupt die Forderung nach politischer Korrektheit sei von der CIA entwickelt worden, um Bündnisse unter den Menschen schwieriger zu machen. Und MeToo mache das Spiel zwischen Mann und Frau höchst kompliziert. Es gäbe ohne Zweifel Grenzüberschreitungen. Jedoch gäbe es auch so, Zitat, so wunderbare Spiele innerhalb dieser Grenzen, die Mann und Frau erfreuen. Zitat, Ende.
1: Ich weiß jetzt ehrlich, kann gar nicht mehr, was ich sage. So. Willkommen in meiner Welt. Aber also ist er einfach Gaga oder meint er jetzt ernst mit diesem altlinken, antiamerikanischen mit sexismus
2: Also die Sache ist, also fangen wir mal so an. Du brennst richtig
1: für diesen Wahlkampf. Es ist
2: <lacht> Na, aber das ist sowas. Ihr kennt doch sicher auch die Figuren bei euch, die für gewisse Dinge stehen und die hoch angesehen Sinn wegen ihrem Engagement. Also, und der Staudinger ist genauso ein Mann. Der hat zum Beispiel, das habe ich eigentlich recht, ein lustiges Projekt gefunden, aber es ist am Ende nicht Steuerhinterziehung, aber es ist steuerschonend, nennen wir es mal so. Er hat sich den Formel-1-Rennstall von Red Bull zum Vorbild genommen und die
0: Formel Z gegründet. Moment, 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 Moment. Du willst uns gerade diesen Menschen schmackhaft machen, indem du sagst, ja, ihr kennt doch so Menschen, die wirklich so Verdienste haben auf sehr speziellen Gebieten und dafür, und dafür, dafür wirklich angesehen sind. Und dann kommst du mit Steuerhinterziehung und Formel 1? na jetzt hoch zur, jetzt hoch zur. Formel Z hat er gegründet, Formel Z. Und da
2: treten Kinder auf Fahrrädern und Tretrollern gegeneinander an. Und die kriegen wie auch vom Landsfrau und so weiter ein Gehalt, das bis zu 11.000 Euro steuerfrei ist. Und damit will er Alleinerzieherinnen unterstützen, ohne dass der Staat mitkassiert. Aufkommen ist die Idee, erzählt es manchmal in Interviews: er wollte mal einer Mitarbeiterin eine Gehaltserhöhung geben, 100 Euro brutto mehr im Monat, das hätte ihn 130 kostet und 50 werden bei ihr Ankommen. Er hat gesagt: Das ist doch Wahnsinn. Und so ist diese Idee mit dieser Formel Z entstanden.
0: Ja, sorry, also klingt nett, aber ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich die Kinderarbeit und die Umgebung von Steuern und Abgaben bei Beschäftigungsverhältnissen so jetzt das absolut Gelbe vom Ei finde. Aber sieht bestimmt nett aus und hilft bestimmt auch einzelnen Personen.
2: Nein, wie gesagt, es muss nicht das absolut Gelbe vom Ei sein und er hat natürlich auch immer wieder provoziert, aber gerade eben sein soziales Engagement... Die Dinge waren natürlich auch immer wieder umstritten, aber unterm Strich war Heinrich Staudinger schon ein Name, auf dem man sich in irgendeiner Art und Weise einigen konnte, wenn es eben so um soziale Dinge auch gegangen ist. Aber, und auf das wollte er nicht raus, wir sehen bei solchen Leuten ja immer nur einen Ausschnitt aus ihrer Gedankenwelt und wir sehen immer nur das, was sie eben nach außen vertreten. Wenn sie dann aber diese ganz große Bühne suchen, eben als Bundespräsident kandidieren, dann kommen Dinge ans Licht, zu so Spinnereien, nach denen halt bislang niemand gefragt hat. Und jetzt die Frage von dir, Matthias, ob er das einschmelt, keine Ahnung, ich hoffe es nicht, aber er hat es halt gesagt und er kandidiert als Bundespräsident und er muss sich das also gefallen lassen, dass man ihn dafür auch kritisiert, weil das natürlich völlig gaga ist. So, und dann kommen wir noch zu dem Grund, warum Matthias heute Abend ein Bier trinkt, nämlich, wer auch noch antritt, ist Dominik Vlasny, also known as Marco Pogo, der tritt nämlich an, der ist
0: Arzt, Musiker und Chef. Der Bierpartei. Ich glaube, Marco Pogo ist nach Strache und Kurz wahrscheinlich der meist erwähnte Österreicher in dieser Sendung. Allein das ist schon ein Verdienst. In dem Wahlprogramm, in der Bewerbung von Herrn Pogo, nenne ich ihn jetzt mal, steht die schöne Forderung, die Bierpartei setzt sich für die Errichtung eines Bierbrunnens ein. So sollen sowohl der Alkoholpegel als auch die Lebensqualität der Stadt nachhaltig auf einem hohen Niveau gehalten
2: werden. Also, na, steht nicht in seinem Wahlprogramm für die Bundespräsidentenwahl. Das war für die Wienwahl 2021. Und da ist er das erste Mal. Mal vorkommen. Ja, bei der Stadt hätte es mir auffallen können. Ja, es ist ein Gag, aber ich halte ihn wirklich nicht für einen Spaßkandidaten. Also der tritt nämlich auch mit Inhalten auf. Zum Beispiel prangert er den Gender Pay Gap an, er redet über Tierschutz, Gewalt an Frauen und so weiter. Jetzt sagen die Ahnen, er würde fürs falsche Amt kandidieren, weil das Dinge sind, wo der Bundespräsident jetzt keinen direkten Einfluss hat.
1: ah Also beim Tierschutz, wenn es um Hunde
2: geht, da hat er schon einen Einfluss. Ach, okay. Ich finde eher auch, warum soll es ein Bundespräsidentschaftskandidat nicht sagen, die Themen, die ihm am Herzen liegen und was ihn bewegt und was er wichtig findet. Also das ist ja eine moralische Instanz auch. Und sein Problem ist aber, also das Problem von Marco Bogo aus meiner Sicht, dass er ziemlich blauäugig in den Wahlkampf gegangen ist. Zumindest kommt mir das so vor. Also Er ist vergangene Woche im ORF gesessen beim Interview in der ZIP 2 und wurde zum Beispiel nach seinem Eignungstest gefragt. Also eine seiner Forderungen ist, er will einen Eignungstest für Ministerinnen und Minister, wenn er Bundespräsident ist. Aber was es für ein Eignungstest ist, was das für eine Kommission sein soll, was da geprüft wird und so weiter, darauf hat er keine Antwort gehabt. Und das ist natürlich, ich meine, wenn du in so ein Interview gehst und die auf solche Dinge nicht vorbereitest, dann frage ich mich halt, naja, das hätte man schon wissen können, dass es das Kind. Oder er ist er auch gefragt worden, was ihn eigentlich von Alexander von der Bellen unterscheidet. Wo hätte er anders gehandelt? Und da ist er auch nicht viel gekommen und das war wirklich, wirklich bitter anzuschauen. Aber trotzdem, um auf das, was du gesagt hast, mit dem Bierbrunnen oder was das war, er ist kein Spaßkandidat, Bierpartei hin oder her, aber er ist ehrlicherweise auch kein Bundespräsident.
0: Aber Florian, du hast uns so richtig angenölt, als wir in diesem Thema begonnen haben und uns sehr deutlich spüren lassen, wie sehr dich diese Wahl, dieser Wahlkampf langweilt. Und jetzt hast du viele Stunden, 20 Minuten von wirklich absolut illustren Kandidaten erzählt. Also Bierpartei, dann dieser komische Typ mit seinen Seifenkistenrennen für Alleinerziehende oder sowas. Dann diese eher üblen NSDAP-Vorgeschichtskandidaten und noch einige andere. Da ist doch einiges los. Alles Männer übrigens bisher, aber langweilig finde ich das wirklich nicht.
1: Und unter uns Lenz, also so stelle ich mir eigentlich jede Wahl in Österreich vor. Irgendeiner mit, mit irgendeinem Alkting, dann hat sie irgendeinen Nazi-Bezug noch, irgendein verschwörungstheoretischer Spinner. Also alles dabei.
2: Ich gehe jetzt.
0: Okay, tschüss. Können Sie gerne haben.
2: <lacht> Na, aber ernsthaft, Hey Leute, das ist doch kein Kabarett oder Revue, damit ihr gut unterhalten seid. Das ist Österreich. Na, wir wählen auch nicht den Karnevalskönig. Das soll Lenz machen äh, beim Karneval. Aber was mich stört an dem Ganzen ist, dass der Wahlkampf kein Wahlkampf ist im Sinne von einem Wettbewerb von Ideen. Und das hat einerseits damit zu tun, wer da alle Antritt, klar. Also die sitzen jetzt zum Beispiel Gerald Groß und Walter Rosenkranz, sind sich mal gegenüber gesessen und haben dann gesagt, ja, uns unterscheidet eigentlich nichts. Also es war dann so, ja okay, schön, dass ihr jetzt eine Stunde miteinander diskutiert also das hat einerseits damit zu tun, wer der antritt, andererseits aber auch mit dem Amtsinhaber, mit Alexander Van der Bellen, der tut so, als würde eh niemand außer ihm kandidieren. Er ignoriert die anderen nicht einmal, er geht in keine Diskussion mit ihnen, geschweige denn, dass er sich irgendwie auf sie einlässt und stattdessen pflastert das Land mit Kalendersprüchen zu, die du wahrscheinlich dann auch gesehen hast, Lenz. Da stehen dann so Sachen drauf wie, die sichere Wahl in stürmischen Zeiten.
1: Ja, das war vielleicht auf der Fähre von Lenz, war das vielleicht.
0: Nee, also Van der Bellen ist mir tatsächlich nicht begegnet. Entweder hatte er diesen Küstenstreifen hier schon so sicher, dass er nicht mehr plakatiert oder er hat ihn schon aufgegeben. Das müsstest du besser wissen, Florian. Ja, aber eben, was soll das? Und vor allem
2: sein ursprüngliches Versprechen, also 2016 war ja ganz ein anderes, als irgendwie Kasnebil ein aktiver Präsident sein. Aber das war er dann auch nicht wirklich. Und, und ah, jetzt, man hört irgendwie so wenig von ihm. Was man ihm nämlich schon lassen muss, er hat meistens die richtigen Worte gefunden. Wenn ihr euch erinnert an Ibiza und alles, was danach gekommen ist, ist es jeden Tag oder jeden Abend raustreten aus der Tapetentür, ne Freunde, alles okay, super Verfassung, das wird schon. Also der hat es ja wirklich geschafft, ein Land zu beruhigen und auch bei Corona hat er das geschafft. Aber auch das klappt nicht mehr, weil halt die Krisen andere waren, sind. größer sind größer geworden. Die sind einfach wahrscheinlich zu groß waren für das Amt des Bundespräsidenten. Und jetzt hat er einmal gesagt, sei Zitat, jetzt vor kurzem einmal Zähne zusammenbeißen, es wird schon irgendwie gehen. Das war die Antwort auf die Frage, wie junge Menschen mit der Teuerung umgehen sollen. immer was willst du damit anfangen? Wenn der Bundespräsident sagt, ja, Zähne zusammenbeißen, geht schon.
1: Du schlotterst weniger, wenn es zu Hause nur noch 17 Grad ist. Eh, super Tipp, danke.
2: Also das heißt, wir haben einen Amtsinhaber, der Siegesgewiss einen völlig unpolitischen Wahlkampf macht. Mit Dominik Vlasny auf der linken Seite, der da Alarm vor sich hin weickelt. Und die Rechten feiern halt ein Fest gerade. Weil sie im Grunde die Ansichten sind, die mit ihren Themen vorkommen. Also die sitzen dann gemeinsam da und reden darüber, dass die Sanktionen gegen Russland wegkönnen, die Corona-Maßnahmen sind und Tassilo Valentin verbreitet weiter so Dinge wie das hat damals in der Kolumne geschrieben, dass Asylwerber Mindestsicherung kriegen würden und Österreich am Weg zum dritten Weltland sei und so weiter.
0: Aber Florian, sorry, das können die doch eh alles nicht machen. Also auch das mit dem aktiven Präsidenten und so. Also die regieren ja nicht. Also auch eure Bundespräsidenten haben ja keine keine exekutive Funktion im engeren Sinne. Die haben keine parlamentarische Mehrheit, um irgendwelche Gesetze durchzusetzen, von wegen mit den Themen vorkommen. Das ist doch, ich finde diesen Wahlkampf deshalb schräg, weil es ja eigentlich gar nicht um Themen gehen kann, weil ja gar keine sachpolitischen Versprechungen erfüllt werden können. Ich finde auch nicht, dass jemand, der
2: Bundespräsident werden soll, im Wahlkampf sachpolitische Versprechungen machen soll. Also der kann natürlich nicht sagen, ich werde bei dem Beispiel von Freund zu bleiben. Aber er
0: soll mal sagen, was er so machen würde, wenn er stattdessen Kanzler werden würde oder was?
2: Na, wir will schon wissen, wo sein Wertekompass angesiedelt ist und wofür er steht. Also das finde ich schon wichtig, weil natürlich der Bundespräsident auch moralische Funktion in dem Land hat. Er, ist, er kann, wenn er
0: will, Diskurse steuern, er kann Inputs in Debatten geben, also doch, ich finde das schon wichtig. Ich finde das eine ganz schöne Krux, einen Wahlkampf zu machen von jemandem, der keine Themen umsetzen kann, der dann irgendwie Werte ausdrücken soll, aber nicht so konkret werden kann, damit er sie nicht lächerlich macht. Also ich verstehe schon, warum sich das sozusagen auf einer innerlichen Ebene langweilt, aber aus meiner Sicht liegt das auch ein bisschen in der Natur der Sache. Also ganz kurz, du findest das Wahlsystem, das ihr habt, in dem Sinne gescheiter mit
2: eben dieser Bundesversammlung, die ihr da habt oder wie heißt das? wo ihr im Bundespräsidenten wählt, das heißt, ihr spart euch einfach den ganzen Wahlkampf.
0: Ja, lass uns das fast vielleicht nicht aufmachen. Was jetzt besser ist, es hat Vor- und Nachteile. Also natürlich ist eine direkte Legitimation durch Wählerinnen und Wähler erstmal demokratisch immer wertvoller. Ich finde es aber, wie gesagt, völlig schwer, einen Wahlkampf zu machen, der per se quasi nicht aus Themen bestehen kann. So, das kann ja auch umgekehrt zu Politikverdruss führen, weil dann eben die Länder mit Kalendersprüchen plakatiert werden und dadurch eine Impolitisierung letztlich stattfindet bei einem eigentlich politischen Anlass. Aber Florian, du hast jetzt gerade schon darauf hingewiesen, bei uns gibt es die Bundesversammlung, das heißt Bundestag und Vertreter der Bundesländer, um es mal so sehr allgemein zu sagen, eine repräsentative Zusammensetzung dessen, was die Bürgerinnen und Bürger gewählt haben, wählt dann den Bundespräsidenten. Super, Klingt super kompliziert, ist es in der Praxis nicht unbedingt. Bei euch ist das anders, bei euch wird tatsächlich steht einfach Alexander von der Bellen auf dem Wahlzettel und ihr werft es ein und that's it. Ja? Da stehen
2: auch noch sechs andere drauf, aber ja, so läuft's. Genau, die sind alphabetisch gereiht auf dem Wahlzettel. Und dann kannst du es machen. Und da können auch alle antreten? Ja, du musst Tag der Wahl 35 sein und brauchst 6.000 Unterstützungserklärungen. Fertig. Florian,
0: nächstes Mal du, also 6.000 Unterstützungserklärungen kriegen wir unseren Hörerinnen und Hörern, glaube ich, zusammen, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. 35. Lebensjahr verrate ich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass du das auch schon knapp überschritten hast.
1: Hm? Gibt es denn einen Amtszwang? Kannst du ein bisschen Inhalte in den Wahlkampf bringen, Florian. <lacht> Gibt es einen was, Matthias? Gibt es einen Amtszwang? Also musst du die Wahl annehmen, wenn du gewählt wirst? Keine Ahnung. Liebe österreichische Politologinnen und Politologen-Community, das wäre jetzt so eine Frage, die wir gerne beantwortet würden, falls wir mal, was wir natürlich nicht hoffen, für unseren lieben Florian eine Exit-Strategie aus diesem Podcast bräuchten, weil das mit den 6.000 Unterschriften, da bin ich bei Lenz, die würde glaube ich, zusammenbringen, aber wenn er dann die Wahl ablehnen kann, dann ist das alles nur halbwegs so lustig. Diese Österreicherin sollten Sie kennen. In der vergangenen Folge haben wir über Inklusion an den Schulen gesprochen und uns damit nicht nur Freundinnen und Freunde gemacht, wobei ich selber zugeben muss, die eine oder andere Formulierung hätte auch etwas, sagen wir mal, feinfühliger sein können. So, Klammerbemerkung geschlossen. Es hat aber, oder also, durchaus seine Richtigkeit, dass uns die eine oder andere böse Mail erreicht hat und auch... Eine geharnischte Sprachnachricht aus Wien, mit der uns Katharina Petscher, die, wir würden sagen, Chuttler putzt, also den Kopf gewaschen hat. Sie ist diese Woche unsere Österreicherin, die man kennen muss, aber wir lassen sie lieber selber reden. Bitteschön.
3: Ich liebe euch, ich liebe euch wirklich, grundsätzlich. Ich höre den Podcast unfassbar gern, aber wenn... Drei Männer, die das Männer hat nichts damit zu tun, drei Menschen, die offensichtlich keine Erfahrung mit Behinderung haben, über die Kosten und die Nachteile für andere Kinder beim Thema Inklusion sprechen, dann steigt mir, wie wir bei uns in Wien sagen, es gimpfte auf. Meine Tochter ist schwerst behindert und hat genauso wie alle anderen das Recht, dass auf sie Rücksicht genommen wird. Und genau das ist es. Ja, Inklusion kostet Zeit, Geld und Ressourcen. Und das ist eben die Krux. Ja, Inklusion kann nur dann stattfinden, wenn Menschen, die es nicht betrifft, bereit sind, auf ein bisschen Komfort zu verzichten. Zum Beispiel, dass eine Klasse nicht den Klassenraum wechseln kann. Oder dass ein bestimmter Ausflug nicht gemacht werden kann, weil das Kind im Rollstuhl dann leider nicht mitkommen kann. Genau das ist Inklusion. Inklusion funktioniert nicht, wenn nie irgendjemand bereit ist, auf ein Stück seines Kuchens zu verzichten. Also das nur einfach mal als Denkanstoß mit auf den Weg, wenn man über eine Minderheit spricht und ein Es ist eben nicht die Norm. Ja, natürlich ist es nicht die Norm und natürlich sind wir eine Minderheit. Aber genau deswegen muss ich um jeden Scheiß, den ich für mein Kind brauche, extra diskutieren, kämpfen und streiten, weil nie irgendwo Kohle da ist. Und seid mir nicht böse. Wir können uns so viel leisten, und damit meine ich überhaupt nicht, irgendwelche Sozialleistungen, die an, weiß ich nicht wen, ausgezahlt werden, nennen sie in den Medien Sozialschmarotzer und Flüchtlinge und Asylwerber. Und ich weiß nicht, wer immer der Sündenbock ist, die sind ja alle scheißegal, die können meine Kohle von Herzen gerne haben. Aber wir können Milliarden rausschleudern für irgendwelche Rettungen von Banken und Großkonzernen und ich weiß es nicht. Und dann erzählt mir jemand, die Inklusion ist zu teuer, einfach nein. Es tut mir leid, wenn ich mich da jetzt einfach so aufregen muss. Aber, liebe Leute, das Thema ist mir einfach zu wenig emotional und zu, wie soll ich sagen, nüchtern und mit Zahlen jetzt behandelt worden. Das ist einfach nicht cool, weil für uns Eltern ist es ein emotionales Thema und es ist nicht so, dass wir uns das als Staaten nicht leisten könnten. Es gehört einfach nur ein bisschen ein Willen dazu. Und zu sagen, es geht halt dann zu Lasten der anderen. Ja, so wie gesellschaftliches Leben, Zusammenleben einfach immer ein bisschen zu Lasten von anderen geht, wenn man in einer Gemeinschaft zusammenleben möchte. So, Rand Ende. Ich finde euren Podcast total lauernd. Ich hätte mich vorstellen sollen, Katharina Petscher, mein Name. Großer Fan, nur bei dem Thema offensichtlich ein bisschen empfindlicher als andere. Vielen
0: Unser zweites Thema. Ich will da ja schon lange drüber reden, das habe ich euch endlich mal breit getreten. Ich bin über eine kleine Meldung im Berliner Tagesspiegel gestolpert vor ein paar Tagen. Darin hieß es, ich zitiere, aufgrund zahlreicher Zuführungen von Ersatzfreiheitsstrafen in die JVA Plötzensee, also Justizverzugsanstalt Plötzensee, in den vergangenen Wochen hat die JVA Plötzensee ihre Maximalkapazität erreicht. Das heißt, Klartext, der Knast in Berlin, also einer der Knäste in Berlin, ist voll. Und zwar mit Schwarzfahrern.
1: Also wegen dem 9-Euro-Ticket oder was?
0: Ja, das wäre auch meine Vermutung tatsächlich, dass das eine Rolle spielt. Seit Anfang September gilt das ja bei uns nicht mehr, weswegen die Zahl der Schwarzfahrer, also derjenigen, die ab Anfang September wieder ein teures Ticket hätten kaufen müssen, das nicht getan haben, dann dabei erwischt worden sind, das vielleicht auch nicht zum ersten Mal getan haben. Und deshalb jetzt letztlich im dann ich erkläre noch genau gleich, wie es dazu kommt, diese Zahl könnte also gestiegen sein im September. Aber lass uns nicht über so ein Euroticket reden, sondern darüber, dass bei uns diese Schwarzfahrer, Schwarzfahrerinnen, wobei es wirklich zu 80, 90 Prozent offenbar Schwarzfahrer sind, in den Knast müssen. Das, ich finde das völlig irre.
1: Lenz, es gibt nicht viel, über das ich mich mehr aufrege, als über BIDEC Kontrollen Ich hole mir jetzt mal noch mal ein Bio und lasse euch mal noch etwas weiter diskutieren.
2: Aber ich meine, es muss doch nicht jeder Schwarzfahrer bei euch und jeder Schwarzfahrer in, in in den Knast, oder?
0: Nein, nicht jeder, auch nicht sofort, sondern Wiederholungstäter in der Regel, die zudem die Geldstrafen nicht bezahlen können. Die Überlegung ist, die Leute ohne Geld dürften nicht ungestraft davonkommen. also du kriegst eine Geldstrafe und kannst sie nicht bezahlen und was passiert dann, wenn du sie nicht bezahlen kannst? Dann kommst du durch die Ersatzfreiheitsstrafe entsprechend in den Knast. Dazu muss man wissen, 80% Prozent der Strafen in Deutschland, die von Gerichten verhängt werden, sind Geldstrafen, also das ist nicht eine Ausnahme, sondern der absolute Standard bei uns. Und solche Geldstrafen werden normalerweise in Tagessätzen bemessen, wobei ein Tagessatz ungefähr so hoch ist wie das Einkommen des Bestraften pro Tag. Also wenn du, denk mir was aus, 3000 Euro im Monat verdienst, dann wären das 100 Euro am Tag, die du am Tagessatz hättest ungefähr. Und die, die diesen Tagessatz nicht zahlen können, weil sie einfach gar kein Geld haben, kommen halt für jeden dieser Tagessätze stattdessen in den Knast. So, Das heißt, wenn du, sagen wir mal, 30 Tagessätze, a 10 Euro hast, niedriger Betrag, 10 Euro, weil du ja wenig Geld hast und du kannst aber diese 300 Euro nicht zahlen dann kommst du stattdessen 30 Tage ins Gefängnis das ist beim Schwarzfahren sind es meistens so 10 bis 90 Tage es kann in Ausnahmefällen darauf deuten zumindest Statistiken nordrhein westfalen hin auf diese Verhältnisse auf diese statistischen Verhältnisse kann es auch mal länger sein aber meistens 10 bis 90 Tage. So, das ist bei uns ein großes, sagen wir mal mittelgroßes Thema, das von ein paar Leuten seit ein paar Monaten vor allen Dingen skandalisiert wird, öffentlich kritisiert wird, was aber schon seit Jahren diese problematischen Ausmaße hat und ihr habt mich bisher immer so ein bisschen gelangweilt angeguckt, wenn ich euch davon erzählt habe und dass ich gerne mal darüber reden würde. Ist das bei euch überhaupt kein Thema? Gibt es das bei euch gar nicht oder was? Doch.
2: Also es gibt Ersatzfreiheitsstrafen und sowohl für Verwaltungsdelikte, aber auch wenn du jetzt vom Gericht verurteilt wirst. Moment,
0: Verwaltungsdelikt ist, ist was? Zu
2: schnell fahren, falsch parken.
0: Ordnungswidrigkeit in Deutschland. Okay, und, aber auch wenn du vom Gericht
2: verurteilt wirst. Und das System ist sehr ähnlich wie bei euch, aber eben bei Verwaltungsdelikten bemisst sich ja die Strafe nicht nach dem Einkommen. Ihr sparen mir jetzt, die genaue Erklärung, aber Stand 2021 sind ein bisschen mehr als 5000 Verwaltungshäftlinge eingesessen. Und ein bisschen unter 300, die eben von der Justiz verurteilt worden sind. Und ja, es gibt ja absurde Fälle. Also ich habe zum Beispiel vor Anfall gelesen von einer Kellnerin, die ist mit 0,8 Promille Fahrrad gefahren und die ist dann eine Woche im Gefängnis gesessen. Als Ersatzfreiheitsstrafe.
1: Es waren ja zwei Fragen von, von letzter Seite. Gibt es? Ja, gibt es bei uns andere? Ist es ein Thema? Nein. Und ja, ich habe dich jetzt belächelt. Und B, ich muss aber mein Belächeln auch etwas zurücknehmen. Weil es ist äh, tatsächlich eines dieser Themen, das bei uns einfach niemand auf dem Schirm hat aber für gewisse Kreise, wir kommen dann später darauf, doch sehr einschneidend sein kann. Ich habe einen interessanten Artikel bei den Kollegen der WOTS gefunden und die haben das mal recherchiert. Das Zahlen sind jetzt von 2020, da gab es insgesamt 7.345 Einweisungen im Schweizer Strafenmaßnahmenvollzug. Bei 846 Fällen, also etwas mehr als 10 Prozent, handelt es sich um sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen und bei zweieinhalbtausend um äh, Bussenumwandlungen. Und das entspricht zusammengerechnet an etwa 45 Prozent aller Hafteinweisungen. Und welche Delikte den Ersatzfreiheitsschaffer rausgehen, das wird gesamtschweizerisch nirgends erfasst. Es gab mal aber eine vom Zürcher Amt für Justizvollzug in Auftrag gegebene Studie, die ist von 2019 und 18 wurde die Zahlen, glaube ich, erhoben. Die kommt zum Schluss, dass sie sich... In einem Viertel der Fälle um Vergehen gegen das Straßenverkehrsgesetz handelt, also Geschwindigkeitsübertretungen, Parkbussen etc. Die meisten aber dieser Ersatzfreiheitsstrafen, gemäß dieser Studie, der 40 betreffen das Personenbeförderungsgesetz, ein langes kompliziertes Wort, das heißt, Delikt ist schwarzfahren. Ich finde das ja, und bin ja sehr froh, Matthias, dass du das Thema auch für dich entdeckt hast. Ich finde es
0: gelinde gesagt, schräg da so eine Gleichsetzung vorzunehmen, wie das die, das Rechtssystem, die Rechtspraxis momentan tut. Also, dass es als gleich schwere Strafe betrachtet wird, den Verdienst eines Tages abgeben zu müssen, also Geldstrafe, Tagessatz, oder diesen Tag in den Knast gehen zu müssen. Also, was würdet ihr lieber abgeben? Eure Freiheit oder einen Teil eures Geldes? Es ist doch irgendwie völlig klar, dass das nicht... Gleichwertig ist. Wenn man aber das mal einsieht, dass Freiheitsentzug die härtere Strafe ist als Geldentzug, dann heißt das doch in der Konsequenz strukturell, Menschen ohne Geld werden einfach härter bestraft. Ja, Also sie haben das Geld nicht, müssen in den Knast. Diejenigen, die Geld haben, müssen nicht in den Knast. Das kann doch nicht gerecht sein.
2: Das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil ich da deiner Meinung bin. Ja, Ersatzfreiheitsstrafen bestrafen Armut. Und eben, es kommt das jetzt, was ich vorhin gesagt habe, vor Gericht. Wenn ich wegen irgendwas verurteilt wäre vom Gericht, dann wird die finanzielle Situation berücksichtigt. Bei uns aber, also die Verwaltung tut das nicht. Eine Strafe eben wegen Geschwindigkeitsübertretung, die kostet so und so viel, egal was sie besitzt oder verdiene. Und was auch noch dazu kommt bei diesen Ersatzfreiheitsstrafen, ist natürlich völlig anderes soziales Stigma. Weil wenn ihr klein muss, ich gehe jetzt einmal ein paar Tage ins Gefängnis, dann ist es natürlich für alle, wow, was ist mit dem los? Wenn ihr einen Strafzettel zahlt, dann zahlt ihr Strafzettel. Also ja, das System ist auf allen Ebenen und von jeder Richtung aus betrachtet sozial ungerecht.
1: Übrigens, die vorhin erwähnte Zürcher Studie zeigt genau auch das. Also da wurde das durchschnittliche Jahreseinkommen von Personen ermittelt, die aufgrund eben von Verkehrsbußen inhaftiert wurden. Und da kann man dann auf ein Jahreseinkommen von 30.000 Franken. Und ja, das ist wenig in der Schweiz.
0: Du hast noch diesen krassen Unterschied erwähnt zwischen Leuten, die wegen Verwaltungsstrafen einsitzen, also Ordnungswidrigkeiten in Deutschland. Und jenen, die von einem Gericht verurteilt wurden, wie kommt das dazu? Was macht
2: diesen Unterschied aus? Genau, also es gibt ja die Möglichkeit, Strafe durch gemeinnützige Arbeit abzustattern. Das ist aber bei Verwaltungsstrafen nicht möglich. Und deshalb gibt es diesen Unterschied. Also das sollte zwar mal 2017 geändert werden, so nach dem Motto Schwitzen statt Sitzen,
0: ist aber nicht geschehen. Es gibt es bei uns auch das Programm übrigens, Schwitzen statt Sitzen. Also bei uns gibt es das, bei euch offenbar nicht. Aber ja,
2: das gibt es eben schon, aber nicht für Verwaltungsstrafen. Und damit es jetzt nicht ganz so langweilig wird und ein bisschen Schwung in die Sache kommt, nehme ich jetzt einmal die Gegenposition ein. Weil das Dilemma ist doch, der Staat sagt, Delikt XY, nehmen wir schwarzfahren, falsch parken, zu schnell fahren, was auch immer, ist verboten und wird mit Betrag Z geahndet. Was machst du dann als Staat, wenn das Geld nicht eintreibbar ist? Also da kannst du nicht sagen, Schwamm drüber, nichts
1: geschehen, haben wir halt Pech gehabt. Das kann ja doch auch nicht sein, oder? Also bei gewissen Wirtschaftsdelikten kann das durchaus sein, dass du dann nicht aller Schaden, den du angerichtet hast, auch wirklich zurückzahlen musst. Aber das ist eine andere Geschichte. Und der Punkt ist ja, also ein Arbeitsansatz finde ich dann doch noch einiges sinnvoller als nichts tun, Däumchen drehend zwei Tage in der Kiste zu hocken. Also zumal beim einen, also beim Arbeitseinsatz profitiert der Staat beziehungsweise auch die Öffentlichkeit, wenn die da irgendwas, weiß auch nicht was, irgendein Riet mähen oder irgendwo Abfall äh, sammeln oder solche Dinge tun. Aber beim Gefängnisaufenthalt zahlt ja der Staat und damit auch der Steuerzahler, die Steuerzahlerin drauf. Und was dann auch noch dazu kommt, so eine Ersatzfreiheitsstrafe, dass sich die in einen Arbeitsansatz umwandeln lässt, das muss man hier zumindest in der Schweiz zuerst mal wissen. Das wird den Betroffenen nämlich in einigen Kantonen nicht gesagt und sie müssen dazu auch einen speziellen Antrag stellen, eigentlich überall, und wiederum, aus Sicht des Staates, finde ich das doch eine recht schräge Vorgehensweise. Er sollte ja die Leute so bestrafen, dass er möglichst auch noch davon profitiert. Und was wiederum auch dann typisch ist am ganzen System, also Asylbewerber, die zum Beispiel können keinen Antrag auf Arbeitseinsatz stellen weil das nur Leute können, die in der Schweiz eine fixe Aufenthaltsbewegung haben.
2: Ja, aber Moment, das schlägt jetzt, finde ich, nicht mehr Argument. Weil auch, wenn du, wenn du arbeiten gehen musst zahlst du deine Strafe sozusagen mit Lebenszeit. Also du musst Zeit zur Verfügung stellen. Und andere müssen es nicht, weil sie sich freikaufen können. Also die soziale Ungerechtigkeit bleibt.
1: Ja, da würde ich aber nass zitieren, life's a bitch. Aber wenn schon life's a bitch ist, dann sollst wenigstens deine Lebenszeit für was halbwegs Sinnvolles einsetzen und nicht nur, dass du die Leute zwei, drei Tage irgendwo einsperrst, sie im schlimmsten Fall noch irgendwie halb traumatisierst, damit was soll das? Also lass sie doch was Gescheites tun, das irgendwie möglichst vielen Leuten noch nützt.
2: E, nein, nein, bei dem Punkt haben wir uns schon einig, dass es vielleicht gescheit ist, aber beim Punkt der sozialen Ungerechtigkeit, dass die trotzdem bestehen bleibt, weil wer nimmt dann die Arbeiten?
0: Also es gibt in Deutschland diese Programme, schwitzen statt sitzen und es gibt auch Forderungen, die auszubauen In einzelnen Bundesländern werden sie auch ausgebaut. Aber hier dreht sich die Debatte ja auch ehrlich gesagt gar nicht darum, dass die Ersatzfreiheitsstrafen abgeschafft werden sollen. Also dass Geldstrafen nicht mehr mit der Drohung du gehst sonst in den Knast hinterlegt werden sollen. Ich finde das, wie gesagt, auf eine Art völlig ungerecht, ein soziales Problem. Ich verstehe aber, dass also es gibt so eine Formulierung, dass die Ersatzfreiheitsstrafe das Rückgrat der Geldstrafe ist. Also das ist quasi der Backup, um zu sagen, hey, es gibt Konsequenzen. So Die Debatte auch beim Richterbund und solchen Leuten geht nicht in die Richtung zu sagen, wir wollen keine Ersatzfreiheitsstrafen mehr, sondern die Debatte geht in die Richtung, wir wollen, dass das bei Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrern nicht mehr in diesem Ausmaß passiert. Da gibt es verschiedene Varianten. Schwarzfahren ist bei uns keine Ordnungswidrigkeit, das ist eine Straftat. So, Wenn du das auf eine Ordnungswidrigkeit runterstufst, dann sind sozusagen die Verfolgungshürden sind viel höher. Also es passiert einfach nicht so leicht, dass du dann tatsächlich irgendwann im Knast landest. So. Man könnte auch sagen, die Strafen sind dann nicht so schlimm und die Leute fahren vielleicht mehr schwarz, aber ich meine, wie schlimm ist Schwarzfahren im Vergleich zu anderen Strafen, die auch nicht geahndet werden oder die vielleicht nicht, nicht ausreichend geahndet werden. So. Denn das Üble ist, in Deutschland zumindest, dass immer mehr Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer im Knast sitzen. Es gibt zwar seit 20 Jahren keine offiziellen Statistiken mehr über die Zahl der verhängten Ersatzfreiheitsstrafen. Das ist übrigens an sich schon ein Problem. Ne? Da wird eine ganze sagen wir mal, staatliche Bestrafungsmaßnahme wird ins Dunkelfeld verschoben. Man weiß einfach nicht genau, wie viele Leute davon betroffen sind. Aber es gibt Abfragen zu Stichtagen, wie viele jeweils gerade einsitzen in äh, den deutschen Justizvollzugsanstalten und wie viele von denen wegen Ersatzfreiheitsstrafen einsitzen. Im Juni 2022 waren das beispielsweise 4.411 von 40.199 Gefangenen, also mal eben 11 Prozent. Jetzt muss man einmal sagen, Matthias, zu deinen Zahlen vorhin, deine Zahlen waren ja viel, 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 viel höher das liegt daran, dass du mit den Einweisungen pro Jahr gerechnet hast oder die Zahlen hattest. ja. Und da so Ersatzfreiheitsstrafen gerade fürs Schwarzwand in der Regel halt sehr kurz sind, also 10 bis 30 Tage, beispielsweise, gibt es davon pro Jahr natürlich viel, 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 viel mehr als Leute, die zum Beispiel wegen Mord oder schwerem Diebstahl einsitzen. Ähm, deshalb sind diese Statistiken nicht so eins zu eins vergleichbar. So, jetzt habe ich euch vollständig verwirrt. Wenn man aber das mal hochrechnet, also diese 4.400 und davon ausgeht, dass nur die meisten nur ein paar Wochen sitzen, kommt man Pi mal halt down, davon gehen zumindest Schätzungen aus, auf mal eben 50.000 Leute, die wegen solcher Delikte in Deutschland im Gefängnis landen. Und das ist... Etwas, was man zumindest reduzieren könnte, indem man an die Rechtspraxis rangeht. Und da gibt es Reformvorschläge. Es gab im Bundestag Diskussionen dazu. Es gibt beim Richterbund Diskussionen. Und es gibt die Initiative Freiheitsfonds. Kennt ihr die? Nö. Nö. Die war mal relativ groß bei Jan Böhmermann auch im Fernsehen, wenn ich mich richtig erinnere. Ist schon ein bisschen her. Und die Feier trifft sich gut, weil tatsächlich, äh, hat, wusste ich vorher nicht, habe ich erst rausgefunden, als ich mich vorbereitet habe auf die heutige Sendung. Am 5. Oktober, also jetzt an dem Mittwoch, wenn dieser Podcast erscheint, ist Freedom Day. Das ist eine Aktion von diesem
1: Freiheitsfonds. Das klingt aber irgendwie nach Toradgang oder äh, Donald Trump. Aber ihr, ihr wisst, was Freedom Day vor einem Jahr ungefähr oder vor zwei Jahren ungefähr auch mal hieß, ne?
0: corona maßnahmen ja,
1: ja, Genau, 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 stimmt Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt.
0: Ja. Nein, darum geht es nicht. Es geht, ich zitiere, um die größte Gefangenenbefreiung in der bundesdeutschen Geschichte. Und nein, das ist nicht Flucht in Ketten oder Papillon oder so. Nein, es nein, wird nein. Nicht
1: es ist nicht besser. Zuerst so Corona-Masken weg, Motorradgang, und jetzt klingt es irgendwie nach Rebellion. Ja, und macht ihr
0: euch mal lustig. Also, Initiative Freiheitsfonds sammelt Geld, um Leute freizukaufen. Die wollen also diesen Menschen, die bei Ersatzfreiheitsstrafen wegen Ersatzfreiheitsstrafen fürs Schwarzfahren im Knast sitzen, ihre Geldstrafen bezahlen, damit sie aus dem Knast rauskommen. Simple Idee. Die machen das auch schon länger. 512 Leute haben sie auf diese Art schon befreit und damit, wie sie vorrechnen, übrigens im Staat auch noch Geld gespart, weil ja jeder einzelne Gefangene den Staat jeden Tag im Knast 150 Euro kostet. Das kommt ja hinzu.
2: Aber Entschuldige, allein das, wenn man das durchdenkt, das zeigt doch die Absurdität des Ganzen. Also ein privater Verein sammelt Spenden in der Bevölkerung, um dem Staat erstens einmal die Strafe zu zahlen, die er ja sonst nicht gekriegt hätte und dann noch Geld zu ersparen, weil der oder die nicht länger im Gefängnis sitzt, was in Staat auch Geld kostet. Aber
1: Dienst an unseren Hörerinnen und Hörern. Wie schafft man es als Betroffener oder Betroffene, dass man frei gekauft wird? Das, das finde ich sehr wichtig. Ja, Moment, Moment. Das Problem, wenn ich es richtig verstehe,
0: ist nicht so rum. Das Problem ist nicht, dass die Gefangenen sich nicht beim Freiheitsfonds melden können, sondern das Problem ist eher, dass der Freiheitsfonds die Gefangenen erstmal ausfindig machen muss. Also es gibt ja kein Register von Menschen, die wegen Schwarzfahren im Knast sitzen wo du einfach sagen kannst, okay, heute mache ich mal die mit Anfangsbuchstaben B oder so. Stimmt,
1: stimmt. Ihr macht ja keine Statistiken.
0: Also die müssen irgendwie durch
2: Angehörige oder so davon erfahren.
0: Genau, man muss die quasi anschreiben. Also der Freiheitsfonds hat dafür ein paar Wege gebastelt und man kann sich auf deren Seite darüber informieren, wenn man sie unterstützen will. Aber lass uns nochmal zum Grundsätzlichen zurückkommen. Eine Variante wäre halt zumindest bei uns, Schwarzfahren zur Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Das hieße aber nicht nur dass irgendeine andere Institution als die Justiz diese Ahnung übernehmen musste, Ordnungswidrigkeiten, ne? Ordnungsamt, was auch immer, wer das sonst so macht. Und es hieße, dass die Geldstrafen gegen die Leute verhängt werden, die sie eh nicht zahlen können. Also der Freiheitsfonds hat da ein paar Wege entwickelt, wie man an diese Gefangenen rankommt und wer sich daran beteiligen will, Schwarzfahrer in Deutschland freizukaufen, kann das auf der Website des Freiheitsfonds tun also oder es zumindest probieren. Und vielleicht gibt es ja auch Menschen in Österreich oder der Schweiz, die ähnliche Aktionen aufsetzen wollen, jetzt wo wir herausgefunden haben, dass es bei euch offenbar auch ein Problem ist. Die
3: Spinnen, die Schweizer.
2: Herzog und Demeron gehören zu den wahrscheinlich weltweit bekanntesten Architekten. Sie haben die Elbphilharmonie in Hamburg gebaut, die Arena in München, das Kinderspital in Zürich oder aber sie vereigern gerade Berlinerinnen und Berliner mit ihrem scheunenartigen Entwurf für ein Museum des 20. Jahrhunderts. Aber wie all diese Star-Architekten bauen die beiden Basler auch ganz gern mal für die ein oder andere Diktatur oder das eine oder andere autokratische Regime. Für die chinesische KP haben sie das Olympiastadion in Peking gebaut, für Gazprom haben sie eine City in St. Petersburg entworfen, die dann nicht gebaut worden ist. Oder in Moskau haben sie das Institute of Science and Technology geplant. Aber wenn immer die beiden Herren darauf angesprochen worden sind, haben sie sich herausgefunden. Oder sie haben sich. Zu, zu Dingen verstiegen, so Behauptungen wie Schack Herzog. Zitat, vielleicht entsteht im nichtdemokratischen Kontext mehr Schönheit, weil der Kontext extremer, radikaler ist. Zitat Ende. Falls mir das irgendwer mal auf Deutsch übersetzen kann, würde mich sehr interessieren. Bitte um Zuschrift an alpenzeit.de. Jetzt aber ist bei HDM richtig Feuer am Dach. In einem Projekt in Beirut, den Beirut Terraces, einem 119 Meter hohen Wohnhochhaus, wurden sogenannte Sklavenzimmer gebaut. Die fensterlosen Räume der luxus sind nur knapp größer als die Gästetoiletten, aber kleiner als der Korridor oder jedes andere Board. Die Zimmer sind an Küche und Waschküche angegliedert. Das Personal soll unsichtbar bleiben. Auf den Plänen sind die Kammern deutlich als Maid-Room, also Dienstmädchenzimmer, angeschrieben. Wichtig zu wissen, im Libanon heißt das Kafala-System, das ist Form der modernen Sklavereien, der Arbeitsmigrantinnen in Abhängigkeit zu ihren Arbeitgebern stehen, die ihnen häufig den Pass abnehmen und für sie bürgen. Und was sagen die beiden Basler Architekten jetzt dazu? Erstes Zitat. Die Bauherrschaft wollte die Räume als Rückzugsorte. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie Eigentümer diese nutzen. Zweites Zitat. Als Architekten erstellen wir Pläne und machen Vorschläge für Grundrisse, die vom jeweiligen Eigentümer beliebig umgenutzt werden können. Auf die spätere Nutzung seitens der Eigentümer hat ein Architekt nur bedingt Einfluss. Wir bedauern, dass ein Projekt von uns so in die Schlagzeilen kommt. Na echt. Ist es am Architekten wirklich verboten, am Bauherrn mal einen Wunsch auszuschlagen oder aber, wilde Idee, ein Projekt einfach einmal nicht zu bauen? Liebe Schweizer, lieber Jacques Herzog, lieber Pierre de Moreau, ihr Spinn's.
0: Das war's diese Woche beim transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder, aber vorher erzählt ihr uns noch, was ihr in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich
1: aufgeschrieben habt. Ich habe ein Interview mit dem langjährigen nzz Sicherheits- und Militärredaktor Bruno Letzi geführt und ihn gefragt, wie die Schweiz jetzt eigentlich mit ihrer Armee umgehen soll und wie auch mit ihrer Neutralität. Darf ich da an der Stelle noch kurz was erzählen? Ich saß heute in
0: einem Café in Österreich und nebenan haben sich tatsächlich zwei Österreicher über die österreichische Neutralität unterhalten. Ja. Guckt mich an, als wäre das das Normalste der Welt. Ich dachte bisher, das wäre so, wär so ein Spleen von Florian und professionellen Politikbeobachtern, aber... Das ist tatsächlich Montagnachmittagsgespräch beim Bierchen.
2: Ja, schick schon mal. Auf den Österreichseiten haben wir uns sehr viel Gedanken über die Bundespräsidentenwahl gemacht.
1: Das kann man alles nachlesen. Also, ihr habt ein Trinkspiel auf einer Doppelseite gemacht?
2: Nein, wir haben uns wirklich Gedanken gemacht über diese Bundespräsidentenwahl. Das kann
1: man beim Trinken. Das schließt sich nicht aus.
2: Ja, naja, das ist dann oft nicht so gescheit. Genau, also wir haben zwei Seiten zur Bundespräsidentenwahl und wir haben noch, und es erscheint auch in der Schweizer Ausgabe der Zeit, ein Interview, nämlich mit Marco Wanner, dem Frontman der gleichnamigen Band. Und er hat erzählt, wie das so ist mit ihm und
0: Verbrechen und demolierten Hotelzimmern und Drogen. Und in Deutschland können Sie natürlich den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir vielen Dank. Adieu und tschüss.